0: Gambiarra, Board Games. Sabe aquele jogo que você joga como nunca e perde como sempre? Esse jogo de hoje é esse jogo pra mim. Eu sou o Gustavo
1: Lopes. E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje no nosso episódio 112 a gente vai falar de um dos jogos que ano passado eu falei aqui que gostaria de falar dele, vocês votaram nele e pra minha felicidade porque esse é o tipo de jogo que eu gosto, então hoje a gente vai de Luxor. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha onde Onde apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona e depois passaremos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião.
0: Começando nossos destaques da semana, vem um jogo que eu já tinha jogado, a gente já tinha jogado e ele voltou para a coleção, por conta da coleção da Paper Games. E o segundo é um jogo novo que faz anos que eu estou na luta para conseguir uma cópia. Vamos começar com ele que volta... O jogo de deck building, que é uma mecânica que eu não curto muito, mas ele já voltou aí tentando conquistar seu espaço de novo no meu coração, porque o Carol já gosta dele. Que é o jogo Flip City, o primeiro jogo da Paper Games, um jogo que eu comentei no ano passado, que eu levei ele a única viagem que eu consegui fazer, né, porque começou a pandemia e tal. E aí jogando solo ele muitas vezes Acabei enjoando, deixei ele de lado Ele ficou lá na casa do Rafael, porque a cópia Era dele né, porém com a ajuda lá Do pessoal lá da Lost Token, Um forte abraço lá pro pessoal, que me indicou uma loja De Belo Horizonte para comprar uma Cópia desse jogo que está esgotado E é um dos poucos jogos da Paper Games Que não está mais no mercado, porque a Paper Games Sempre coloca seus jogos de novo No mercado, um jogo de deck building aí De um a quatro jogadores Que dessa partida eu gostei, perdi Mas ainda assim gostei do esquema lá de você ir fazendo ali a sua cidadezinha, vai colocando estabelecimentos, joga estabelecimento do deck do outro, enfim, vamos ver aí como que ele vai se manter na coleção, porque ficar na coleção ele vai por ser da coleção da Paper Games, mas em relação a ir pra mesa, vamos ver como que ele vai continuar indo pra mesa.
1: É um joguinho muito bacana, de estratégia e sorte, tudo junto e misturado, do jeitinho que eu gosto. E rolou pra mim, que bom que voltou pra nossa coleção, para Aliás, pra coleção não, né? Pra mesa, porque antes a gente não tinha, mas agora nós temos. Então, enfim, agora ele é da nossa coleção. <risos> e isso é muito legal, porque eu acho muito bom esse jogo. E
0: no segundo destaque, esse que é um jogo de peteleco. Quando eu falei pra Carol, comprei um jogo de peteleco, a Carol falou, o quê? Não acredito. Ela reclamou do Ice cube cool, lembra do Ice cube
1: cool? É, esse daí era... <risos> eu, eu não gostei, quebrei a unha jogando. Enfim, pra mim foi uma experiência horrível. Porém, com o Caveman Curling.
0: Que aí é o nosso segundo destaque, né?
1: Esse sim, eu achei muito legal, gente. Interessantíssimo. Você tá ali, você é um, sei lá, um homem das cavernas, algo do gênero ali. E aí você tá jogando aquele joguinho tipo Botia, não é? Que fala, botcha? É,
0: no caso Botia, Curling, Curling Bávaro, tem várias instâncias... Desse esporte aí Mas no caso é um curling simulado Com peteleco né
1: é bem legal, você vai tentando tirar as peças do seu oponente da área de pontos ali, enfim, de alguma maneira que você consiga pontuar mais e eu achei muito legal, é bem complicado, tipo, você conseguir mirar ali, às vezes a sua peça acaba indo pela culatra, literalmente ela sai pelo lado ali e aí você acaba perdendo a peça, mas aí tem outras que você às vezes não joga tão bem, mas aí tem algumas pecinhas que fazem com que você consiga melhorar um pouquinho ali o que você tava fazendo, ou até deixar de um jeitinho engatilhado, onde você sabe que com certeza o, o seu oponente vai acabar batendo na sua peça, e aí você vai poder reutilizar aquela peça que você talvez tenha jogado um pouco com ela mal, mas quando você posiciona um tokenzinho em cima dela, ela te libera para você reutilizar em um outro momento. E ela simula
0: aquela vassourinha do curling, usando ali uns, umas espécies de uns tacapes, uns ossos, assim, que você coloca eles no tabuleiro para você meio que teletransportar a sua peça, mas não é bem assim, é como se estivesse fazendo aquele finalzinho que a vassourinha dá uma melhorada no gelo ali e a peça termina de escorregar. É um jogo muito legal que eu ouvi a primeira vez falar dele aqui no Gambiarra, o Fabrício do no nosso primeiro tendado em casa, comentou sobre esse jogo e desde então eu tava procurando uma cópia pra comprar dele e graças ao Tienda Mia eu consegui trazer uma cópia do Ebay, Super baratinha, chegou sem taxação, uma raridade, né? No meu caso, porque meu CPF lá na, na Receita Federal Tem uma caveirinha vermelha, grifado, alerta lá Mas dessa vez deu certo Então estou muito feliz que, primeiro Era um jogo que a Carol subestimou e adorou Já joguei também com a Gabi, a Gabi adorou o jogo Então assim, é um jogo que agrada quem joga bastante Agrada quem não costuma jogar tanto Ele tem uma arte super bonitinha Componentes de qualidade A sua caixa tem um formato esquisito, mas isso daí é o de menos Caveman Curling foi um puta de um destaque.
1: É, eu ia falar que a caixa não é tão de menos assim pra um virginiano que quer é perfeição na prateleira. Ah, é
0: difícil, negócio de a BNT da caixa tinha que ter, mas fazer o quê, né? Agora vamos com o nosso review retrô da semana, que é aquele jogo Família Plus, do mesmo jeito do jogo dessa semana, porém já tem um tempinho que a gente não joga, mas eu gosto muito, que é o Stone Age... It's Tony Age foi tema do nosso episódio número 54, um jogo que eu considero um jogo família, com aquele plus, um euro de entrada, podemos dizer. Tem muita gente que fala essas categorias aí, gente. É um negócio muito nublado, mas é um jogo super famoso, daquele esquema da idade da pedra, você tem dados que você vai rolar, quantidade de dados, dependendo do número de trabalhadores que você vai alocar em certas localidades para pegar recursos, você pode reproduzir, pode subir na trilha de agricultura, pegar ferramentas para você tentar mitigar o valor do dado, enfim, ele ficou um tempão esgotado no mercado, a Devir trouxe um reprint dele, porém, quase que o dobro do preço, então assim, eu fiquei muito feliz de eu já ter ele, pra, né, porque muita gente vem falar pra gente, nossa, queria muito o Stone Age, mas não é caro, né, eu falei, realmente, é caro pra caramba, e ele é um jogo que ele tem saída, tanto que a Devir trouxe ele de novo, não é a primeira vez, né, a segunda, nem é a terceira vez que a Devir traz de novo o Stone Age, um novo print do Stone Age, é um jogo que eu gosto bastante, mas ele não tem visto tanta mesa aqui em casa por conta da duração dele. Pro tipo de jogo que ele é, como a gente já falou aqui em alguns momentos, a gente tá numa vibe que hoje a gente tá jogando jogos rápidos, jogos família rápidos, jogos de cartas ou jogos mais pesados, quando a gente tem um pouco mais de tempo. Então, como ele fica nesse meio termo, a gente acaba não jogando tanto quanto eu gostaria.
1: Ah, esse é um que eu gosto bastante. A gente, nossa, já jogou demais esse jogo aqui, várias e várias e várias vezes. Tanto em dois, como a gente jogou em quatro também, né? Com a minha mãe e com a Gabi. E com o Rafa e com a Bianca também. E o Rafa e a Bianca, verdade. Fazia tempo, hein? É que agora, pandemia, a gente até esquece das jogatinas <risos> pré-pandemia, minha nossa senhora. A linha do tempo fica bagunçada. Ficou meio zoada aqui na minha mente. Mas de qualquer forma, é um jogo muito top. Eu acho que, que realmente entra como um, euro, um eurozinho ali de entrada, hein? Ele não é tão complexo, mas também tem que ter bastante estratégia, bastante jeitinho aí de planejamento e tudo mais pra você conquistar boa pontuação,
0: né? E ele tem aquele esquema do euro, né? Você tem alocação de trabalhadores pra pegar recursos, você pega o recurso, cumpre o contrato, né? É o padrão basicamente, né? Do, dos jogos euro, né?
1: É, então, eu acho que entra sim, hein? Como eurozinho de entrada. É que, gente, a gente tá num esquema, seu eurozinho
0: de entrada aqui em casa já não é mais os euros de entrada de antigamente, né? Isso é até uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente jogou o Stone Age a primeira vez, até quando a gente jogou com o Rafa e com a Bianca, eu tenho a impressão de que eles acharam o jogo um pouco complexo. Só que hoje em dia, sei lá, quando eu penso Stone Age, eu penso num jogo tão levinho, tão gostosinho, jogadadinho, dadinho ali, pega recursos, né? Aquela coisa, aquela sensação tátil, né? Então, sei lá, eu não vejo mais essa complexidade que a gente via antes, isso
1: é interessante, né? Literalmente, sensação tátil porque vem um copo bem maneirinho, né parece de, tipo de corinho assim, né? Bem é, ele é de
0: couro, teve uma treta quando ele veio pro Brasil a primeira vez, porque eu não sei se o Inmetro não aprovou o copo. Sei lá, é um negócio muito louco que aconteceu. Posso estar tá falando besteira, mas para quem lembra aí, a primeira tiragem do Stone Age aqui no Brasil veio sem o copo. Mas também pode ser porque na época não produziu também, não sei, sinceramente. Eu não lembro se a gente falou no episódio, se tiver falado volta aí ou se não a gente tá aí falando groselha.
1: Enfim, jogo muito bom. Fica aqui na nossa coleção ainda por bastante tempo, espero.
0: Continuando a coleção, com certeza, só falta aquele manual em português para não dar ziga como deu na época, porque o manual estava em alemão. <risos> e agora vamos com o nosso jogo da semana, outro jogo que cai nessa mesma categoria para mim, esse Family Plus, que é o jogo Luxor.
1: Luxor é um jogo para 2 a 4 jogadores que, originalmente, foi lançado no Brasil pela Calamity Games, e agora retorna para o Brasil pela Vem Pra Mesa Jogos, com partidas que duraram, em média, 15 minutos por jogador, na nossa experiência.
0: As principais mecânicas do Luxor são gestão de mão, tabuleiro modular, coleção de componentes, e no Board Game Geek ele coloca como mecânica corrida. E seus board gameiros do Board Game Geek colocaram como mecânica, quem sou eu para discordar? Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, que como eu falei, é aquele jogo família com um plus. Ele é simples, porém, toda a programação de mão que você vai ter que fazer, a ordem das cartas, você combinar os seus bonequinhos, tem uma profundidade sim.
1: O Luxor está numa média de 250 a 280 reais atualmente, que era mais ou menos o preço nas lojas antes dele ter ficado um tempo em promoção por quase metade do preço. E conforme ele foi diminuindo no mercado, o valor dele se regulou novamente. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte, jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender em nós uma vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, a gente, para ajudar nisso, coloca lá no site do Papo de Louco, em cada postagem dos casts, ou também a gente sugere formas de alugar ou jogar o jogo de uma forma digital antes de tomar sua decisão. E quem curte jogar online, esse jogo está disponível lá no Board Game pelo menos na data desse cast aqui, ele estava disponível para você poder jogar online. Em
0: Luxor, os jogadores são exploradores caçando artefatos no templo lendário de Luxor. O objetivo final desses exploradores é entrar na tumba do faraó para pegar os tesouros que estão lá, e apesar dos jogadores estarem disputando uma corridinha aí para chegar na tumba, isso não garante a vitória, afinal, os jogadores precisam acumular tesouros, e além disso, posicionar os seus exploradores pelo templo ao longo do jogo para poder pontuar bem.
1: Um turno no Luxor é muito simples, você tem cinco cartas na sua mão e só pode jogar a carta que está na extrema direita ou na extrema esquerda. Essa carta vai mover um ou mais dos seus exploradores no tabuleiro e dependendo de onde esses exploradores pararem, você vai poder fazer a ação da peça que ele terminou o movimento em cima. Por fim, você compra uma nova carta e coloca no meio das outras cartas da sua mão, redividindo as cartas.
0: Os jogadores no Luxor não podem de forma alguma mudar a ordem das cartas de sua mão, elas precisam ficar sempre na sequência que ela está, e todo o planejamento do jogo precisa ser feito em cima da ordem em que as cartas vão entrar e sair da mão dos jogadores. Essas cartas geralmente fazem com que um ou mais meeples se movam um ou mais espaços, geralmente para frente, mas tem carta até que faz você mover o seu explorador para trás. Tem, por exemplo, outra carta que você rola um dado e move aquela quantidade de casas, outra move de um número até outro, enfim. Você está sempre movendo os seus exploradores pelo menos um todo turno.
1: Cada espaço do tabuleiro possui uma peça que em sua grande maioria são peças de tesouros. Essas peças têm um requisito de quantidade de exploradores do jogador em cima dessa peça para que ele possa pegar essa peça. O primeiro que conseguir colocar em cima daquela peça a quantidade exigida de exploradores pega aquela peça para você, que ela te dá ponto, e aí no final do jogo, para cada set de três tesouros diferentes, vai ganhar ainda mais pontos. E conforme
0: essas peças de tesouro saem do tabuleiro, elas vão encurtando o templo, porém, algumas dessas peças fazem com que outras peças especiais entrem no lugar, que inclusive essas peças têm efeitos variados. Você pode coletar escaravelhos pra ganhar ponto. Que tem uma pessoa aqui em casa que ela é especialista nessa ação. A gente vai falar disso mais pra frente.
1: Eu sou escaraveliologista. Hahaha.
0: <risos> Tem peça que permite você comprar cartas especiais, que você vai usar uma vez, e elas vão lá pro baralho, você vai poder comprar de novo, mas as outras pessoas também. Que é praticamente é um deck building coletivo, né? Não tem essa mecânica lá no Board Game Geek listada, mas tá aí, deck building coletivo. Vai ter chaves para você abrir a tumba, mas que se você não usar essas chaves, elas vão te dar um pontinho no final do jogo. Tem como pegar peças que são tesouros coringa, que valem zero pontos... Porém, a sacada dessas peças é que elas vão completar os sets que estão faltando alguma coisa, ou mesmo você pode fazer sets desses tesouros genéricos para poder ganhar ponto no final do jogo.
1: Os jogadores vão se alternando jogando cartas, movendo exploradores e ativando as peças no templo, até que dois exploradores entrem na tumba do faraó. Para entrar na tumba, o jogador precisa andar exatamente a quantidade de espaços da posição que ele está até a tumba, e dentro da tumba tem peças de tesouro com uma pontuação bem bacana para quem conseguiu chegar.
0: Assim que o segundo explorador entra na tumba, os jogadores terminam aquela rodada e aí começa a soma dos pontos. A primeira coisa que é somada aqui são os pontos da posição em que cada explorador está no templo. Cada espaço no tabuleiro do Luxor tem uma pontuação estampada na parede do templo. Alguns espaços pontuam zero, mas a maioria tem uma pontuação que cresce quanto mais perto do centro do templo o explorador está, o que incentiva você a tentar mover sempre todos os seus exploradores para pontuar bem com todos eles.
1: Além disso, somam-se os pontos do tesouro do faraó, para quem conseguiu pegar, todas as chaves, os escaravelhos e os sets de cada três tesouros diferentes, e então ganha quem conseguiu acumular mais pontos nessa corrida de exploração. E é importante frisar que a pontuação final dos jogadores no Luxor vai depender muito dessa corrida. Se os jogadores estão correndo mais ou menos na partida, portanto, não fica fixado em fazer a maior pontuação, e sim fazer mais ponto que os demais, e pronto.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui, em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa maravilhosa que faz inserts, overlays e playmats e um monte de coisa bacana para os seus jogos de tabuleiro. E em breve nós estaremos lançando aqui cupons mensais para vocês, que nós vamos sortear lá no nosso Instagram. Então fiquem ligados, mesmo que você não esteja ouvindo esse cast na semana que ele saiu provavelmente, se você estiver acompanhando a gente no Instagram, já está ligado nesses sorteios que a gente vai fazer com a parceria top da Acessórios BG. E em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que na última semana aí bateu seus 8 mil seguidores no Instagram, e você pode ser mais um se você ainda não é, para ficar ligado nos eventos que estão acontecendo de forma online, mas quando acabar essa pandemia, vai voltar com tudo em lugar novo, com muita novidade para vocês, então acompanha lá no Facebook e no Instagram Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se você clicar no link, tá na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram, e fizer uma compra na Bravo Jogos, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, a gente mostra os unboxings, e também a gente compartilha fotos das jogatinas da galera que que marca a gente nos stories. Por lá também, você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão, ou até fazer parceria, se você tiver qualquer coisa de jogo de tabuleiro aí, que queira compartilhar com a gente. E se você curtiu os nossos conteúdos até aqui, compartilha nas redes sociais, ajuda a gente lá, no WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim, é nóis!
0: Luxor é um jogo do designer Rudiger Dorn, famoso por jogos como Istambul, vencedor do Spiel des Jahres de 2014, e Karuba, indicada ao Spiel em 2016, ambos publicados aqui no Brasil, então são dois jogos do Rudiger que tem aqui no nosso mercado, porém ele tem muitos outros jogos que inclusive foram nomeados ao Spiel, incluindo o próprio Luxor, que estava aí no páreo com o The Mind e o Azul em 2018, mas quem levou em 2018 foi o Azul.
1: Aqui no Brasil, o Luxor foi publicado pela Calamity Games, mas devido ao rompimento da parceria da editora com a Queen Games, que é a editora original do jogo lá fora, quem agora traz o jogo de volta para as prateleiras é a editora Vem Pra Mesa Jogos, que está trazendo, inclusive, junto a expansão Mums Curse. Essa expansão adiciona quatro módulos incluindo componentes para um quinto jogador, poderes variados para os jogadores, um quarto tipo de tesouro, equipamentos que são cartas que você começa o jogo e depois elas vão ser embaralhadas no restante e o módulo da múmia em si que muda um pouco a dinâmica de jogo, incluindo a múmia no meio do templo, e conforme ela anda e encontra os jogadores, você tem que reativar os seus trabalhadores que são amaldiçoados por ela. Além disso, os jogadores que ativam a múmia recebem um token dela, que te dá também habilidades de uso único.
0: O Luxor teve um Kickstarter, e nesse Kickstarter, quem apoiou recebeu quatro mini expansões, as Queens. Pra quem conhece a Queen Games, toda a mini expansão é chamada de Queen. Que no caso aí a gente tem a Swarm of Scarabs. Que são escaravelhos com habilidades únicas que você pode combinar com os do jogo. Ou remover os do jogo base e usar só esse. Seria muito bom porque tem uma pessoa aqui em casa que adora esses escaravelhos.
1: Quem é? <risos> a
0: Snake God's Boom que você remove as peças de Osiris, que são quatro peças que você coloca no tabuleiro, que eles têm umas setas que fazem você mover mais espaços para frente. Você tira essas peças e você coloca algumas peças que quando você coloca o seu explorador em cima dela, todo turno você pode usar a habilidade daquela peça enquanto o seu explorador estiver ali. E eu vou te falar que assim, eu gostei muito dessa mini espação, acho que foi a minha favorita ali. Eu gostaria muito de ter ela ali para poder jogar, porque, por exemplo, tem um tile lá que permite que você use qualquer carta da sua mão, menos a do meio, né? Você você pode usar, então, as quatro cartas, duas de cada ponta. Tem uma que você ignora o movimento da sua carta, e aí você escolhe mover de um a três espaços, ou até você pode reativar uma peça que você tá em cima. Então, muito bacana essas peças do Snake Gods Boom.
1: Tem mais duas dessas Queens que é a Secret Missions, que são objetivos secretos que os jogadores vão cumprindo, e os jogadores podem cumprir até quatro durante o jogo. Mas como são 16 peças, a gente não sabe como isso se ajusta usando a Mami's Curse. E por fim, tem a Treasure Chamber, que é um tabuleiro à parte que os jogadores podem entrar para pegar tesouros, usando entradas para essa câmara ao longo do tabuleiro. Mas se você terminar o jogo com algum aventureiro dentro dessa câmara, esse aventureiro vai valer zero pontos, então você deixa de pontuar com ele. E
0: para quem pegou no Kickstarter, ainda tinha um pacote de extras das Queens, que eram mais peças ali para você colocar nessas quatro Queens, Peças de madeira e tinha até o Expedition Luxor para comprar, que é uma reimplementação de outro jogo do Rudiger Dorn, que é o Robert Knights, porém no universo do Luxor, eles refizeram o jogo com essa temática do Luxor. Além disso, teve mais uma promo do Luxor que saiu no Brettspiel Advents Calendar de 2018, que para quem não conhece, a gente já falou aqui algumas vezes, é um calendário de promos que é feita pro Natal. Lá na Alemanha, o pessoal usa esses calendários para poder contar os dias, se eu não me engano, até chegar o Natal, do dia 1 ao dia 25. E teve promos para vários jogos desse calendário, e uma dessas promos era uma promo do Luxor chamada The Gift of Luxor. Você só pode usar ela com o jogo base, ela tem chaves com valores de 3, 4 e 5 E um tesouro de cada do jogo base Só que ao invés de você usar só os seus bonequinhos, né, os seus exploradores para pegar esse tesouro Você usa uma combinação de explorador e chave para pegar
1: por fim, como tem as cartas, né? Tem sleeves para colocar nessas cartas. E como é um jogo que você vai reembaralhar o deck algumas vezes durante o jogo, tem muito joga carta, compra carta, joga carta, compra carta, põe na mão. A gente recomenda sempre eslivar, né? A cópia que tá com a gente, que é do nosso amigo Rafael, ele eslivou por segurança. E para você eslivar, você vai precisar de 55 sleeves tamanho padrão euro. E falando das nossas jogatinas, a primeira
0: vez que a gente jogou o Luxor foi no Board Game São Paulo. Saudade! De jogar nos eventos, conhecer jogos novos sem gastar um centavo. Era muito bom esses esquemas. A gente ia lá, conhecia quatro, cinco jogos, todo evento. E o Luxor foi um deles.
1: Eu lembro exatamente do dia. Foi a primeira vez que eu tomei o sorvete de doce de leite. Tava Cara, muito bom. Eu sabia que você ia falar desse
0: sorvete. Pena que agora não tem mais Game Vault para poder tomar o sorvete lá. Mas vamos ver como é que vai ser no futuro o Board Game São Paulo. Foi legal porque tanto o Rafael quanto a Bianca, que jogaram com a gente, já conheciam esse jogo. Então a gente teve ali duas pessoas, que era eu e a Carol, novatas na mesa e dois que já tinham jogado. E a gente foi, sim, muito próximo. O Rafael ganhou, mas eu perdi, assim, por um ponto. Então, eu sempre acho que é um jogo muito equilibrado, exceto quando acontece um negócio que é alguém na mesa, não sei como, enchendo a mão desses escaravelhos com teu ponto atrás. E você tenta pegar os um escaravelho, dois pontos, três pontos, aí essa pessoa vai lá, cinco pontos, quatro pontos, né? aí não tem jeito, né? Mas fazer o quê?
1: Olha, eu senti várias indiretas durante esse cast, tá? Eu acho que isso. <risos> isso não, não deveria entrar em questão, mas eu vou ter que abordar. É o meu jeito de jogar e ponto cacete, <risos> deixa eu fazer gente meus escaravelhos aqui
0: próxima vez que a gente for jogar Luxor, eu vou investir muito nessa ação de escaravelho, porque a Carol tem ganhado tudo do Luxor e geralmente é os escaravelhos que definem a partida, impressionante só que eu não tenho sorte com esses escaravelhos, né porque você sorteia eles aleatório e como eu falei, eu pego de 2, de 3 aí quando ela abre lá, tem 28 pontos de escaravelho, eu falo, caraca moleque, pesado,
1: é, mas ponto <risos>
0: É, ponto. Geralmente é o que ele dá, né? Ponto.
1: Esse jogo, eu... Desde a primeira vez que a gente jogou, eu curti pra caramba. Tanto que, como falei lá no comecinho, foi um dos jogos que eu achei que deveríamos fazer resenha aqui. Foi em 2020, eu acho que eu falei que a gente deveria foi? fazer resenha, né? E no
0: episódio de dois anos também você comentou de novo. Também,
1: de novo. Então, quer dizer que tava na minha mente. Porque, realmente, é um jogo que eu curto muito, assim... Eu nem vejo o tempo passar, esse daí é um que eu consigo, tipo, desenrolo bem com ele. Eu acho que a categoria dele ali, Family Plus, talvez seja onde eu consiga me desenrolar melhor. Então, talvez níveis 3, 4, são os níveis que eu gosto
0: que são jogos que tem um pouquinho mais de estratégia, geralmente são jogos que enchem mais mesa, né, o Luxor, por exemplo, tem um tabuleiro enorme, que inclusive um dos pontos negativos pra mim dele é o setup, que é bem chatinho fazer o setup, demora um pouquinho, você tem que colocar peça a peça no tabuleiro, tem que colocar as peças amarelinhas no lugar certo, tem que colocar as peças dos Osiris também.
1: Ai, falou o montador de Anacrony Nemesis. Então, mas ó,
0: como eu falei, pra um jogo family eu acho um setup chatinho, é Diferente de pegar um outro jogo aí, nesse mesmo nível, né, 3 e 4 aí, que você só abre e joga, por exemplo. Mas eu acho que um dos motivos pelo qual ele está, né, pra mim, nessa classificação plus, é justamente por isso, porque é um jogo que tem mais componentes, ele enche mais mesa, ele demora um pouquinho mais, porque, por exemplo, você vai jogar ele em 4 jogadores, levou ali mais ou menos uns 50, 60 minutos, um pouquinho mais em uma das últimas partidas, que foi com a Gabi e com a mãe da Carol, porque chegava no turno da mãe da Carol, ela via que, né, ela tinha duas opções de carta pra poder usar, cinco exploradores, aí contava todos os bonequinhos, o que que fazia, fazia aí, aí demora, gente. Então ele tem sim, dependendo do jogador, se o jogador ele já é propício a ter uma análise, esparálise por conta do número de opções, pode ser que ele demore um pouquinho mais, mas eu acho isso super natural.
1: Ah, agora você justificou, vou contar pra ela que você fica falando isso.
0: Eu <risos> ela... acho que ela não deve
1: ouvir os cast, aí eu vou botar bem ela pra ouvir pode essa parte. Pode colocar o Mirths.
0: É verdade, não é verdade verdade? Depois você confirma aí, pode confirmar. Ah, sai é fora, menino. Inclusive é bacana mencionar que a gente jogou ele em dois e quatro <risos> jogadores, a gente não jogou em três jogadores, mas eu achei que ele rodou bem em dois, e ele rodou bem em quatro também. Como eu falei, o tempo de jogo dele tá ok pra mim, essa quantidade de tempo pra quantidade de jogadores. Em dois jogadores vai bem rapidinho. Teve uma partida só em dois jogadores que demorou um pouquinho mais, mas porque a gente tava relembrando o jogo, e aí tem uma coisa muito importante a gente comentar, porque assim, o, o Luxo é uma corridinha. Chega o primeiro explorador na tumba, pega o primeiro sarcófago entra o segundo jogador, pega o segundo sarcófago e o jogo acaba no final da rodada. Só que quando ele vai acabar, depende de quando os jogadores estão chegando na tumba. Pode acontecer de algum jogo os jogadores correrem rapidinho para poder ir para a tumba, ou ter aquele jogo que é um pouco mais demorado, as pessoas vão pegando os artefatos, aí vai indo para, né? Tipo, vai devagarzinho para frente. Eu costumo me equilibrar eu tento avançar bem com todos os meus meeples, porém, eu sempre tento chegar na tumba. Porém, não quer dizer nada, porque chegar na tumba não é sinônimo de que você vai ganhar o jogo, né? Como você já deve ter percebido. Eu perdi praticamente todas as partidas de Luxor, mesmo sendo o primeiro a chegar na tumba.
1: Praticamente ou todas você perdeu?
0: Não, eu ganhei uma. Tem uma que eu venci recentemente. Foi logo que a gente pegou emprestado o jogo com o Rafael. Eu ganhei só essa partida,
1: mas... Na vida. Foi só essa partida. Entre todas as jogadas que a gente foi fez. Só,
0: foi só essa aí. Na
1: Vida, essa você foi a única. Ah, tá.
0: Então, pelo menos uma, né, gente? Pelo menos... Esse jogo não anda não é, assim... Como ele tem um pouquinho de sorte, né? Vou dar um exemplo. Tem aquelas cartas lá que você tem que jogar o dado. Nossa senhora, se eu pego essas cartas, eu nunca jogo o dado pro que eu queria. Sempre sai um número aleatório, muito louco, que não ajuda em nada, mas...
1: Eu vou confessar uma coisa aqui. Pra mim, a maioria das vezes que eu pego a carta do dado, o valor do dado sai sempre o, o mesmo da carta que eu poderia ter jogado ao invés da do dado. E
0: isso é algo que é bom, porque se você tiver, por exemplo, dois meeples que você quer colocar na mesma peça, ela já jogou com o dado, deu certo, ela pega aquela outra carta, joga no turno seguinte, é mais um tesourinho que ela pega pra coleção. Apesar que, assim, eu reparei que apesar de eu sempre fazer mais sets de tesouros, não é sinônimo de ganhar também, porque... Apesar de eu ter feito todas as partidas Mais de sets de tesouros A posição que você termina os seus Meeples é uma das coisas mais importantes Do jogo, a última partida eu perdi Porque na hora que o jogo acabou Dois dos meus Meeples tava numa Posição de zero, e aí meu amigo Não tem o que fazer, você pontua Zero com aqueles bonequinhos ali e paciência E também, claro, tem Essa sorte dos escaravelhos Porque eles vão ter uma pontuação de 2 A 5, 2 a 6, agora eu não me lembro exatamente Quantos pontos eles podem dar, mas eu me lembro que na última partida a Carol tinha esse cara velho de 2, 3, 4 e 5. E de eu só tinha um de 2 e 3. Tem de 1 um também? Tem. Eu sei que as chaves dão um ponto. Então, a chave é uma boa ação, especialmente se você não quer a carta da onde a peça que você colocou seu bonequinho tem. Porque geralmente a peça que pega a chave pra entrar na tumba. Como eu falei, a chave pontua um pontinho também. Mas é ou você pega uma carta, ou você pega uma chave. No geral, eu costumo pegar a chave porque a carta tem que ser uma carta que casa muito. Ou, por exemplo, tem aquelas cartas que, quando você joga essa carta. Você pode usar um Meeple a menos para pegar o tesouro, essa sim Eu sempre pego, só que ela tem o um movimento Também, então você tem que combinar o timing De chegar nela, você tá com o seu Meeplezinho lá esperando, só que E isso é uma coisa importantíssima No Luxor, especialmente com mais jogadores você tentar se posicionar para fazer coisas com um, dois turnos de antecedência é complicado porque toda vez que outro jogador pega alguma peça, algum tesouro que deixa um vácuo na sua frente, você tem sempre um buraco que você vai ter que pular. Então, por exemplo, na última partida que a gente jogou, que foi em quatro jogadores, eu me vi em diversos momentos me planejando ó, eu vou colocar esse bonequinho aqui e depois eu vou colocar esse exploradorzinho aqui, e aí eu só preciso de uma carta que tá dois, ela tá vindo daqui a uma carta, e aí vinha alguém e pegava um tesouro no meio, e aí a distância diminuía um ponto e aí aquela carta que eu tava esperando chegar já não valia muito, então jogar em quatro jogadores, principalmente em quatro vai ter muitos momentos em que você não consegue se planejar, porque você vai tentar antecipar, só que você vai ter que ter pelo menos as duas cartas, caso dê uma zica de alguém pegar uma peça no meio do caminho você ter a outra pra poder usar então pra jogar bem esse jogo a ordem que as cartas saem da mão é fundamental, não tem o que fazer é sempre a carta da direita ou da esquerda só que você tem cinco na mão e vai sempre uma carta no meio, então dependendo do que você tá fazendo, você vai jogando as cartas pra um lado ou pro outro, pra poder manipular a hora que elas vão sair, eu gosto disso eu gosto um pouco disso, é praticamente uma ação programada, só que não né, porque você tem que sair na ordem essas cartas tipo no Bonanza, a gente vai falar do Bonanza ainda acho que se eu não me engano mês que vem, agora em setembro de 2021, vai ter cash do Bonanza que também é a mesma coisa, as cartas que saem no Bonanza são sempre a primeira da mão e você pode usar as trocas durante o jogo, pra remover cartas desse miolo, e as cartas que vão ser programadas no próximo turno sejam melhores a sua estratégia, então eu acho que tem muito disso e você tem que ficar muito esperto com isso
1: isso daí é um dos jogos que eu consigo realmente planejar as cartinhas eu faço altas mirabolâncias na minha mente, ah vou jogar essa daqui, daí dois turnos eu consigo chegar com esse outro trabalhador ali naquela carta e aí eu consigo pegar aquele artefato, é muito legal eu consigo raciocinar bem em cima disso
0: você vê como é que é uma praticamente Eurogamer falando de Family Game. Trabalhador. Que fala. a gente fala
1: assim. Ele tá trabalhando pra mim, pegando <risos> artefatos.
0: É, ele é um explorador, ele tá trabalhando pra você, né? mas enfim. Eu, eu,
1: eu sou a dona da Moambice lá, que é o que vou vender depois a, as coisas. <risos> ele captura pra mim, tá trabalhando pra mim. Então assim,
0: pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês que escolheram entre o Luxor e o Tokaido lá no nosso Instagram, vai ter cash do Tokaido sim, mas a gente está deixando vocês escolherem, para que a gente saiba quais jogos a gente vai jogar com mais frequência um pouco antes, para poder fazer o podcast por exemplo, Tocaido para fazer o episódio falta jogar com a expansão, então a gente ganhou um pouquinho mais de tempo, mas fiquem ligados nos nossos stories que vira e mexe a gente tá colocando essas enquetes para vocês decidirem qual jogo vai ser aí em alguma das semanas aqui do podcast então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima
1: beijo minha gente, formos